0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». После того, как едомляне не позволили Израилю пройти к восточным границам Ханаана через свою территорию, Моисей повел народ вокруг царства и дома. Это вызвало еще одну вспышку негодования в народе. Народ стал малодушествовать на пути, то есть проявлять нетерпение, и говорил народ против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа нашей опротивила это негодная пища». Это так они говорили о манне, благодаря которой жили столько лет. Книга числа, 21 глава, 4 и 5 текст. Это было выражение противления Богу напрямую. И послал тогда Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе и сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужарил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Числа, 21 глава, с 6 по 9 текст. Это поистине необычная история. Сам Бог строго-настрого запретил изготавливать изображения животных и человека с тем, чтобы им поклоняться. Но тут Он повелевает изготовить змея и водрузить его на самом видном месте, чтобы каждый мог его увидеть. Хотя исцеление человека и зависело в какой-то мере от змея, но змей не заменял Бога и не был его видимым проявлением. Видимое проявление Бога денно и нощно сопровождало Израиля во все годы в виде облачного столпа днем, который осенял их и хранил от зноя, и огненного столпа ночью, который согревал их в стужу. Исцелял не змей и не поклонение ему, исцеляло повиновение Богу, а змей служил лишь как инструмент проверки веры израильтян. Кто лишь посмотрит на него, будет жить». Возможно, это самое простое испытание, но, как говорится, ставки весьма велики – жизнь и смерть. Не нужно ничего делать, не нужно сложных процедур, только лишь один взгляд. Это было испытание веры и повиновения людей. Но позже Иисус в беседе с Никодимом, говоря о своей крестной смерти, сравнивает себя с этим змеем в пустыне. Он говорит – и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 глава, 14 и 15 текст. Тот же самый принцип. Обреченный человек будет жить только благодаря заслугам Господа Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. Евреям 10 глава, 38 текст. История с этим медным змеем имеет и продолжение. Спустя семь веков после событий в пустыне благочестивый иудейский царь Езекия, вступив на престол, сразу же отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до тех самых дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Четвертая книга царства, 18 глава, 4 текст. Произошло так, что то, что было как бы вспомогательным средством для возвращения сердца народа к Богу, стало объектом обожания и поклонения. Как если бы ученики поклонялись мальчику, который принес две рыбки и пять хлебов, а не Христу, который умножил их и накормил людей. Дорогие друзья, есть некоторые символы, вещи, строения и даже люди, которые помогают нам приблизиться к Богу и укрепить нашу веру в Него но они не должны обожествляться нами и становиться объектами нашего поклонения. Пусть Господь благословит вас, дорогие друзья. Не забывать, что Иисус Христос – это единственный путь в вечную жизнь. Только Он достоин поклонения. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломастинов.